0: Soy Rafa Casillas. Y Roger Casillas. Bienvenidos a los Casillas Podcast Deportivo.
1: ¡Uy! Oh, bienvenidos a su primer capítulo de esta segunda temporada!
0: Aquí es cuando los personajes tuvieron un momento de shock en la temporada anterior y en esta se van a empezar a resolver dudas, ¿verdad, mi chiquitín?
1: Así es, carnal. No, <risa> sí, la verdad, ¡uy, oh, no! Estoy feliz, estoy emocionado, ya quería arrancar... De nuevo la temporada, nos dimos unas vacaciones porque nos entraron nuestros aires de grandeza Dijimos, no, somos para el público y trabajamos para el público
0: Entre aires de grandeza y tristeza por eh, todo el tema del Cruz Azul Que el día de hoy traemos noticias, pues muy malas todavía para el Cruz Azul Pero por esos detalles, pues dijimos, vamos a darnos un tiempo para respirar Pero ya estamos de vuelta ¿Cómo te la pasaste? ¿Qué te trajeron de Navidad? Feliz año, feliz eh, eh, Navidad, feliz Reyes ¿Qué te trajeron? ¿Te tocó, te tocó mono en la en la rosca?
1: Sí, me tocó como cinco monos en la rosca, pero bien diría el el célebre jefe. Ajá. Más vale mono en rosca que en ultrasonido. Ah, muy bien. Entonces tú ya <risas> saqué mis monitos, pero mira, hay salud, está la familia, la pasamos bien, todo tranquilo y renovados con las pilas al cien. Y te digo, feliz de estar de, de nuevo contigo y de nuevo con nuestra audiencia. ¿Tú qué tal? ¿Cómo te la pasaste? ¿A ti te trajeron algo? Porque te digo, a mí no me trajeron nada, no sé por qué. ¿A ti qué
0: tal? Luego tampoco me trajeron nada a los reyes. Eso que no me porté mal, pero a lo mejor hice mucho berrinche con el Cruz Azul y ahora también con el Barcelona, que hablaremos de eso en unos minutitos. Eh, pero fíjate que en los intercambios me fue bastante bien. Hubieron dos tres regalos que dije. Ya, se pasa, no me pero, pero no me voy a quejar. <risa> todo con su sana distancia, eh, con cubrebocas, una unas fiestas eh, atípicas, pero bueno, pues las disfrutamos. Sanos, como dices, esperemos que todavía no, el periodo de incubación todavía no haga de las suyas y nos vaya a salir con un chistecito, ¿verdad?
1: Así es, digo, hay que seguir cuidándose que está difícil, que toda la gente dice Ay, hay vacuna, vámonos, hay que salir, y nomás
0: no, todavía no huele a gas Todavía no huele a gas Pero nosotros aquí vamos a empezar, vámonos con un poquito de temas eh, de, de, del, de estas últimas semanas Pues más que actuales ya son recurrentes Vamos a empezar con la NBA. Así
1: es, vamos a empezar a hablar de negros bien altos, carnales.
0: ¿Y aquí, así son las siglas? ¿Qué se les va a hacer? Así son las siglas, ¿Sí? pero bueno.
1: Pero, Sabes, estuve pensando y dije, creo que el basquetbol es nuestro deporte favorito. ¿Por siempre qué? Siempre hablamos y siempre nos emocionamos y nos encanta y lo hemos hablado. ¿Qué prefieres, ir a una Champions o ir a los siete partidos de la final? A los siete partidos de la final de la NBA,
0: carnal. Es que sí se pone bueno el relajo, eh. Mira, yo, yo no he tenido la oportunidad de ir a un partido de la NBA todavía, pero fui una vez a uno de la NCAA y a uno de la WNBA, que respectivamente uh -huh. son partidos universitarios y partidos de, de femenil, de la liga profesional femenil. Eh, y, uh -huh. y, y el ambiente de todas formas es muy bueno. Y entiendo por qué a los gringos les gusta tanto el básquetbol y el americano y el béisbol, porque... Como hay tantas pausas en el básquetbol, a pesar de que es un deporte muy rápido, pues hay muchos tiempos fuera. Entonces da la oportunidad de que eh, haya muchos, muchos, eh, muchas dinámicas, mucho show de que vamos a aventar camisas y vamos a hacer concursos y el tiro por el millón de dólares. Y a los gringos les gusta eso, o sea, ser parte del show. Así así es,
1: pero digo, bueno, tú, tú sí te brincas el charco, yo nomás he ido a la Liga Nacional de Básquetbol Profesional... ...donde están los capitanes de la Ciudad de México... Que les sí. digo, ahí volvió a ser la maldición de Rogelio... ...porque fui a ver la final, me compré su gorra... ...y que pierden en el último tiro... Oh, yo también. Fui. dije, bueno, mínimo ya fui a verlos...
0: ...yo también fui aquí en Querétaro... la serie esta de... Eh, ...fueron los libertadores a ver, contra los a, abocateros... ...de, de Michoacán... A Ruido, Querétaro. <ríe> ...Ruido Querétaro...
1: ...Ruido ¡Eh! Querétaro... ...y todo... ...ah hombre, tremendos que se pone, ...pero ya hablaremos de ellos en su momento... Pero
0: ahorita vamos a hablar de los negros. De los meros, meros. No, ya no solamente hay de, hay de la raza afroamericana. Eh, también está no, por ahí Luka Doncic. ¿Qué tal está jugando nuestro nuestro blanquito allá de, de Europa? Eh, también se está poniendo interesante ahí la, la cosa. Pero vamos a hablar... Creo que el tema más importante de que ha habido en las últimas semanas... El movimiento de James Harden. El Barbas. De los Rockets de Houston... <susurra> A los Brooklyn Nets haciendo un mega equipo. Ya no es ni siquiera un Big Three, ya sería un Big Four, porque ahí también está de Andre Jordan, ¿eh?
1: Uh -huh. tienes, tienes muchísima razón. Y nosotros lo hablamos eh, en los últimos capítulos de la temporada pasada con esa dupla de, de, de Durán y Kyrie uh -huh. Y ahora se junta Harden. Yo, honestamente, para mí Harden no es la gran cosa. ¿Por qué? Porque no defiende. Sí tiene sus tiros y todo, pero no se me hace que sea un guau. Wow. Digo, cayó muy bien este equipo y pues ahí van, van a levantar y pues pueden dar ahí la sorpresa porque no lo teníamos tan contemplado de entrar hasta las finales y ahora con este cambio,
0: aguas. Sí, se vuelven se vuelven candidatos al título. Tristemente ah, no sale de la mejor manera la afición de Houston y los mismos compañeros Quedaron muy tristes y tocados porque las declaraciones que hizo, la forma en la que forzó su salida es pues muy poco leal a los colores que defendió. Que también James Harden es conocido por ser un muy mal eh, miembro de equipo, no sabe trabajar en equipo, no sabe ser líder. Se fue a Houston para cobrar millones porque no se encontró cómodo al lado de Kevin Durant y, y Russell Westbrook. Va, va a a Houston a hacer su propia dinastía, le empiezan a traer jugadores, le traen a Chris Paul, no funciona, le traen a, a Russell Westbrook, ex compañero en, en el Thunder, no funciona, y ahora que se va a los Nets, a un uh -huh. equipo que está muy bien formado, con Kevin Durant, otro de los compañeros por los que huyó de Oklahoma City, pues, ¿quién no te dice que otra vez va a tener problemas? Tiene un ego tremendo, él quiere hacer todo. Ahorita, en, en su primer partido que jugó al lado de Kevin Durant, sus declaraciones fueron. Eh, claro que vamos a conseguir la victoria porque es muy fácil hacerlo alrededor de grandes jugadores. Para empezar, ahorita está muy dócil porque está en un equipo nuevo, porque se cumplió su berrinche. Y segundo, esos comentarios que, o sea, está diciendo que el equipo que tenía en Houston no servía. Quiere decir que a él le tienen que armar también un equipo para ser grande. Volvemos a lo mismo, no se le puede comparar con su majestad Michael Jordan con declaraciones así Estás diciendo que no tienes la capacidad de hacer más por tus compañeros
1: Así es carnal, ese ese jovenazo no se juega en equipo Claro ejemplo, del por cual no lo invitaron a Space Jam 2 a jugar junto con Box Money O sea, <risa> necesitan armarle a su equipo <risa> Y sí, como dices, es muy soberbio, se siente mucho Y te, te comento, para mí no es la gran cosa Sí, tira bien tres, pero hasta ahí, y aparte regresó gordo.
0: Sí, sí, el, el, el traje le queda bastante bastante apretado, y eso que son camisas holgadas, ¿eh?
1: <ríe> Así es, pero bueno, ¿qué te puedo decir? Mira, ahí está en la conferencia este, donde está ganando los Bucks, eh, los Bucks están en primero con el grandísimo Giannis,
0: ¿Sí?
1: que lo sigue muy de cerca Celtics después los, eh, los 76, y le siguen los Pacers, y en el top 5 hasta el final, Brooklyn Nets, que esperemos que levante pues, con esta nueva contratación.
0: ¿Y completan el, los ocho primeros? ¿Quiénes más?
1: Ah, bueno, en sexto están los Knicks, siguen los Cavaliers, que tuvieron la temporada para el perro. Bueno, desde que se fue LeBron, ¿no? No han Ajá. levantado, y ya estaban en siete. Y termina eh, Atlanta Hawks en el lugar ocho. Esos son los ocho primeros, ¿no? Donde ahí falta recalcar, bueno, hace, tenemos que recalcar, más bien dicho, que faltan los Bulls que habían llegado a la final de, de la NBA y ahorita no están en el top ocho de su conferencia.
0: ¿Los quién, perdón? Chicago Bulls. No, Miami Heat. No,
1: que ah, sí, Miami Heat, discúlpame. <risas> Es que vi, a, acabo de ver otra vez el documental de Michael Jordan y ahí me quedé.
0: Y dijiste, seguramente Chicago Bulls está ahí seguramente. con Zach <risa> Todavía Pippen mete sus
1: tapones.
0: Todavía está ahí Pippen, no, 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 no. Bueno, ahora <risa> vámonos con la conferencia del oeste. Los Ángeles Lakers van en primer lugar, seguido por los LA Clippers, en tercero Utah Jazz, Phoenix Suns en cuarto, la quinta posición es para San Antonio Spurs, que está retomando nivel. La temporada pasada, después de tantísimos años... No entraron a los playoffs y esta vez están buscando redimirse. En sexto lugar, Portland de los Blazers, Séptimo lugar, Dallas Mavericks de nuestro queridísimo Doncic. Y en octavo lugar, Golden State Warriors de la mano de Stephen Curry que de verdad se está cargando al equipo. ¿eh? Sí, acaba de meter un...
1: bueno, no acaba de meter verdad, pero en los últimos partidos metió un chorro de puntos, 63 creo que metió en un solo partido, pero no nada más, o sea, hay en ocho, pero lo que es Dallas, Warriors, y sigue eh, Grizzlies, Thunder y Nuggets, con seis victorias todos, o sea, está muy peleada esa
0: conferencia. Sí, está está bastante buena, eh, ambas conferencias están muy, muy interesantes, vamos a ver eh, qué es lo que nos depara el futuro, porque esta es apenas una probadita, está empezando la temporada, todavía quedan muchísimos partidos, a pesar de que igual será una temporada corta, pero... Aún así, una muy buena liga que tenemos que disfrutar. Si por ahí tienen ESPN, véanlo. Eh, el miércoles y viernes es cuando regularmente hay partidos. Hay cartelera doble o triple. Eh, ¿y qué ah, o si no, si tienen el dinero aparte de pagar Disney+, Plus, Netflix y Prime Video, pues también pueden contratarlo por NBA League Pass, ¿verdad? O sea, si ¿sí, sí me recomiendas mejor comprar NBA Pass en vez de Blim... Claro que sí, te recomiendo <ríe> muchísimo más ¿eh?
1: no, estamos tirando con todo. Nada, es cierto. Este, sí, excelentes partidos y, y como dices, da, bueno, a mí me da gusto desde la temporada pasada ver partidos tan seguidos. O sea, para mí es un agasajo ver tanta NBA.
0: Así es. Y ahora nos pasamos a Fútbol Europeo.
1: ¡Turún! ¿De qué quieres hablar? ¿Con qué quieres empezar? No, tú?
0: pues nos vamos al tema principal, tampoco es como que tengamos toda la hora para platicar de eso, nos vamos Yo con Yo no el... sé, pero, un Ajá.
1: paréntesis rápido, lo hablamos al final de la temporada, el Arsenal va para el perro, estoy feliz porque está levantando, y ya. está a 10 puntos del primer lugar, <risa> nada más que decirte eso, ¿Y, y, puede seguir. y, y, <risa> y, y quién va y en primer lugar en la Premier League? El Manchester United, pero al City le faltan dos partidos y no, está a dos puntos. Ya ah, solo,
0: pues. solo le falta un partido, solo le falta un no, partido. Bueno, le
1: falta un partido al United.
0: No, al, al dos, City, al City. Dos al City
1: para estar todos iguales con 18 partidos.
0: No, mijo, a ver, escucha, ya está igual el United, ahora nada más le falta uno al City. Al City, el City ah, tiene 17 y el United tiene 18. Si el eso, City oye, gana su oye, partido... Oye, el Arsenal jugó el 19, por eso digo. Ah, ok, ok, ok. Ah, entonces, es ya. que, como están de inglés, no le
1: entiendes, carnal. Si sí te va a dar unas unas clases de English. Ah,
0: excuse me, man, excuse me. Oh, ya. Yeah. No, pero vamos a ver así lo importante. El torneo Supercopa de España. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Vamos a empezar. ¿Qué te parece el formato de esta Supercopa española que es diferente a las otras Supercopas que antes... Sabías que eran de los primeros torneos de la temporada. Se enfrentaba el campeón de la liga contra el campeón de la copa. Pero como regularmente ya hacen de doblete las grandes potencias. Como el Paris Saint Germain, Bayern Múnich. Ya sea Barcelona, mm. Real Madrid. Eh, pues ya no tiene tanto caso. Tal vez la única que todavía se mantiene es la inglesa. Que es la Community Shield. Que es el campeón mm. de la Premier League. Contra el campeón ya sea de la, la F-COP. Sí, de la f Cup. Mm -hmm. Eh... Y pues ahora lo que hicieron es campeón y subcampeón de Liga. Y campeón y subcampeón de Copa del Rey. Eh, hacen semifinal y después final. Primera semifinal. Barcelona contra Real Sociedad. 1-1. Buen partido. Uno de los mejores partidos que le he visto al Barcelona. A pesar de que se empató. Se fueron a tiempo extras. Y en penales Marc-André Ter Stegen fue, fue héroe. Y por el otro lado un Athletic Club. Que le gana dos por uno a los merengues del Real Madrid y esos dos equipos llegan a la final
1: Mira honestamente me agrada que le den chance porque como dices ya es muy monótono ya es repetitivo que dices eh, otra vez el clásico lo mismo que un Chivas América ya no tiene el mismo sabor que Cabe recalcar que la última vez que jugó el Chivas América fueron unos golazos del chicote. <risa> Pero no, la verdad es muy feliz porque le das oportunidad a otros equipos que tal vez no siempre van a estar peleando los primeros puestos o van a este, estar en, en la Copa del Rey en la final. Y sorpresa, el Atlético sale La sorpresa. O sea, elimina los merengues que bien o mal no es tan, tan el perro, Digo, la Real Sociedad no está mal tampoco, está en los primeros puestos ahorita. Sí. Y como ese es un muy buen partido contra el Barcelona, donde Messi no jugó y Pere fue figura. Sí. Y, y bueno, ahí ahorita el, el Atlético le saca la sorpresa al Real y se va a jugar la final Barcelona-Athletic, donde obvio las apuestas estaban a favor del Barcelona.
0: Y venían en un excelente momento, eh, venían con grandes victorias, el partido contra la Real Sociedad, aunque se ganó en extremis. Eh, dejó pues muy buenas sensaciones y uno como aficionado del Barcelona, estoy hablando de mí eh, creía que realmente el equipo podía levantar su primer trofeo anímicamente ayudaría bastante y el perderlo eh, Híjole, ahorita tengo las alarmas prendidas sobre todo por el tema Messi que demostró otra vez que es un grandísimo si no el mejor jugador del mundo pero no es un líder volvemos a lo mismo eh, no es un líder, lo dijeron medios españoles. Se vio nuevamente el Messi del Roma, el Messi del Liverpool, el Messi del Bayern Múnich. Que cuando las cosas se empiezan a poner feas, se desespera y no sabe qué hacer. A tal grado que soltó un manotazo. No fue tan grave cuando lo empiezas a analizar. No fue... pero es que fue con mala leche. Primera vez que expulsan a Lionel Messi con el escudo del Barcelona.
1: Sí, sí, tienes muchísima razón. Pero mira, yo sí lo voy a defender porque para mí sí sigue siendo el mejor jugador del mundo.
0: No, eso no y lo niego. Vez... Eso no sí, lo niego.
1: Tal no. vez va a ser su, su última temporada y su temporada más gris. No lo voy a negar. Pero, eh, se le perdona. <risa> yo se lo perdono. Pues porque, ok, tal vez no, no se va a cargar el equipo todos los partidos y sí, este, se desespera, como dices, no es un líder. Pero tampoco hay, no sé, alguien que tome tal vez esa batuta. O sea, quiere encargarle todo a Messi todavía. mira Ya no es el mismo chamaco.
0: Yo yo, yo también he revisado varios análisis y llegué a mi propia conclusión de cómo estuvo este asunto. Vamos a hacer un, un, un repaso rápido de lo que fue el partido. Se pone eh, por delante el Barcelona al minuto 40, gol de Antoine Grisman, que es un, un personaje del que quiero hacer un, un, un análisis también un poquito profundo más adelante. Al minuto 42, Oscar de Marcos les empatan. Comienza el segundo tiempo, al 77, Atuan Grisman vuelve a anotar para que eh, el Barcelona se vaya por delante. Y al minuto 90, no te voy a mentir, es al minuto 89 con 9 segundos, el Athletic Club, en una jugada de balón parado, empata el partido de la mano de Asier Villalibre. Uh -huh. Empiezan los tiempos extras. Y al minuto 93, recién en iniciado el primer tiempo extra, Iñaki Williams, un golazo desde la esquina izquierda de fuera del área al ángulo derecho de Marc-André Ter Stegen. No había nada que hacer, la defensa se durmió, algo ahí falló y golazo. Con eso ganan el partido de Athletic de Bilbao, Lionel Messi lo expulsan al minuto 120 más 1, o sea ya en el tiempo agregado. Y pues se mancha su imagen en esta Supercopa de alguna forma. Y aquí va mi análisis. Lo que venía haciendo el Barcelona regularmente dejó de hacerlo en este partido. Parecía que Ronald Koeman, el entrenador del Barcelona, les dijo metemos un gol y nos encerramos. Porque así fue. Mete Griezmann el gol al 40 y se encierran y al 42 los empatan. Bueno, hay que ir a buscar otro gol. Antoine Grisman al 77 mete el gol y los vuelven a empatar justo al cierre. El Athletic Club no solamente es que los haya eh, empatado al minuto 90, sino que estuvo presionando, robando el balón, intentando cientos de tiros por todos lados. El Barcelona no. Lo que venía haciendo de presionar ante la pérdida dejó de hacerlo luego. Para ahorrar tiempo, Ronald Koeman, sabiendo que todavía te pueden empatar, saca a sus dos jugadores más desequilibrantes que son Pedri y Osmana de Dembélé que está recuperando su mejor nivel. No le quito ningún mérito al Athletic de Bilbao porque jugaron como leones, como lo que son, esa es su mascota. Simplemente digo que el Barcelona, que supuestamente como dices era el favorito, falló. En la estrategia. Ahora sí que perdieron por el pizarrón. Más que por la calidad de los jugadores. Y aquí viene mi análisis de Antoine Grisman. Doblete que no sirvió para nada. Y un doblete que se hablaba mucho de que cuando iba a aparecer Antoine Griezmann. ¿Por qué no anota goles Griezmann? Ahí está. También se cargó al equipo y propuso. Y en la semifinal contra la Real Sociedad la asistencia viene de Griezmann. ¿Quién es el nombre que está participando más? Grisman sobre Messi. El problema es que se crucifica mucho la idea de pensar de que ya no va a haber alguien como Messi, que se nos va a ir, que el Barcelona no va a servir. Ahí está Pedri, ahí está Grisman, ahí están Sufati, Frankie de Jong. Hay nombres para jugar, nada más falta una cabeza en el banquillo que sepa cómo manejarlos.
1: Sí, que no dependa nada más de Messi. Sí si lo dices, ahí está Antoine Griezmann, que sí, muy bien. Tú siempre lo has defendido. Ese chavo sí. pica, ese chavo... Sigue, o sea, siempre con una sonrisa optimista, levanta al equipo, pero todo el mundo dice, Messi, 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 es como cuando tienes a tu novia que dices, ah, es bonita, todo, y sigues aferrado a tu novia que es tóxica, bueno, no es tóxico Messi, <risa> pero ya pasó su tiempo, ya vamos a ver otro, y ahí está Cutiño que nomás no lo usan, o sea... No, ahorita Cutiño, no, ahorita no
0: Cutiño es está lesionado, de... está lesionado.
1: Sí, pero lleva, o sea, desde que regresó del Bayern, al haber sido campeón en Champions, no lo quieren.
0: Pues es que no se ha entendido porque Coutinho juega como medio centro ofensivo que es una posición que o ocupa o Messi o lo ocupa Pedri. Y la verdad, de darle la oportunidad a un jugador que va a saber si funciona porque pagaste, es el fichaje más caro del Barcelona en su historia contra un niño canterano que la verdad se le está partiendo, que siente los colores y que es del agrado no solo de la afición sino de sus mismos compañeros y sorpresivamente del entrenador. Pues oye, este chavito sí le está rompiendo y Messi se ha asociado muy bien con él. Al principio de la temporada, Cutiño se veía que estaba, le estaba echando ganas. Eh, también se supone que es un extremo por izquierdo, es otra posición donde sabe jugar. Pero no la armó. En cambio, Pedri y Anzufati, que también se lesionó tristemente, son los que han levantado al equipo y que han dicho, hey, la Masía, la Academia del Barcelona, aquí está, volten a vernos. Tanto es así... Que la defensa se está volviendo a nutrir de jugadores de la masía, con Ronald Araujo, que es el uruguayo, y Minguesa, que también habíamos hablado de su polivalencia, que puede jugar de central, por izquierda o por derecha, y lo hace muy bien. Entonces, en este tiempo de crisis, yo, cosas positivas que veo es que tenemos un, una futura, bueno, una estrella que puede tomar como el relevo de Messi, que es Antoine Griezmann. Quitando a Messi, Antoine Grisman dice, ¡Ey, pásenme el balón, vamos a hacerlo! Y que la masía, la Academia del Barcelona, está volviendo a resurgir con jugadores como Pedrian Sufati, Ronald Araujo, Mingueza, cosa Oye, que... Ricky Puch. Ricky Puch también, que metió el, el, el último penal con, en la semifinal contra la Real Sociedad. Ya. ya está siendo más del
1: agrado de, del director técnico del Barcelona.
0: Antes no lo ¿Sí? quería, que dijo, tú no entras en mis
1: planes, no se vendió, ahí se quedó y aferrado el morro.
0: Pero es que ese es el corazón que se busca en, en estos jugadores. Es lo que yo hablaba eh, en la temporada pasada de, ¿dónde hay un Carles Puyol? Que, no, que uh -huh. cuando lo tiran se levanta y quiere seguir jugando y meterle el, la pierna al quien se lo haya metido. O sea, no es como... Yo sé, yo sé que a Messi le tocan muchos golpes, pero es que ya Messi ya está empezando a ser menos paciente. Se habla de que se va a ir al City, que se va al Paris Saint Germain, equipos multimillonarios que ya están casi armados. ¿Para qué? Yo lo que me pregunto, volvemos a lo mismo, es otra situación tipo James Harden. Yo sé que Messi ya no le debe nada al Barcelona. Ajá. Uh -huh. Y Cristiano Ronaldo, bueno, él desde que se fue del Manchester United al Real Madrid, tú decías, pues está bien, él está buscando y sale el de su filosofía. Pero Messi mucho tiempo viajó con la bandera de yo soy de aquí de Barcelona, yo me quiero de de despedir en Argentina y nada más. Ahorita está viendo todavía eh, pelear por otra Champions, pero con, con muchachos que ya estén hechos. Y este Barcelona, tristemente, con una muy mala gestión, como ya habíamos platicado, pues ahorita está en, tempo en temporada de reconstrucción, hay que aceptarlo. Entonces, ¿qué haría Jordan? En este tipo de situaciones hay que preguntarnos, ¿qué haría Michael Jordan? ¿Me voy a otro equipo que está armado o yo me hago aquí la superestrella, el líder que merecen mis muchachos, y lo saco adelante? ¿Tú qué crees que haría Jordan, Roy? No,
1: nah, mira, ok, Jordan lo Jordan los sacaría adelante. <risa> Jordan haría eso, pero yo si fuera Messi ya me iría... A ganar dinero. O sea, digo, sí. dinero no le, no le falta, ¿no? Pero que se vaya a Estados Unidos o bien mal al PSG, donde va a ser va a vender camisas nada más. ¿Sí? Pero mira, si me preguntas un reto, que sea el Cruz
0: Azul. este La situación ahorita del Cruz Azul está muy, muy mala, entonces <risa> dudo mucho que llegue. este Aunque llegara gratis, no, no, no nos alcanzaría para el sueldo, ¿verdad?
1: <risa> Así es, pero bueno, honestamente, si fuera Messi, oye, oh, es que... Digo, yo soy eh, Merengue Pero sí. por me gusta ver a Messi Con los colores del Barcelona Entonces Ay, a mí sí me gustaría que siguiera, pero ya es tóxico es Ya que, lo hemos hablado
0: ya. Fue lo mismo que pasó con Cristiano Ronaldo Yo también odiaba que Cristiano Ronaldo Se haya ido al Real Madrid, pero me daba gusto Que tuviéramos un rival así Para tener un gran héroe tienes que tener un gran villano Y Messi y así. Cristiano Ronaldo eran los héroes Y villanos de los clásicos
1: ¿Qué? Digo, no, no es que uno sea bueno, uno sea malo, no, pero es una rivalidad muy
0: buena, muy sana, muy bonita. ¿eh? Sí, los dos decían eso, o sea, el que, el que digan quién es el mejor no somos nosotros, son los medios. Entonces, que, que Cristiano Ronaldo se haya, se haya ido perdón, a la Juventus estuvo bien en su, eh, como un movimiento eh, personal, muy muy a su estilo. no de Sabes que yo tampoco estoy cómodo aquí con Fiorentino, el proyecto ya no me está gustando, el Real Madrid de alguna forma se cayó un poco sin él. Pero todavía tiene esa magia. Ahora, Sergio Ramos también se puede ir y, y también es la última figura que tiene ahorita ya el Real Madrid. Lo mismo aquí con Messi, es la última gran figura de, de, aquel, de, aquellos sextete, de aquel sextete y de aquel triplete también que hubo con Luis Enrique. De ahí quien te queda todavía, Sergi Busquets, que también la gente ya no lo quiere. Piqué, que también la gente ya no lo quiere. Ya no lo quieren, ajá. Sí, entonces, eh, se vienen tiempos de cambio para la Liga Española. Yo creo que ahorita los, los clubes que están muy fuertes son los alemanes con, con el Bayern Múnich, por ahí un poquito el Borussia. En Inglaterra están muy fuertes sí. cuatro o cinco equipos. El Paris Saint-Germain tiene muy cargada su nómina con dos jugadores en especial, pero bueno... Eh, en Italia ahí viene el Milan, está de puntero yo hoy ganó 2-0 eh, y, y bueno, eh, lo que te platico ahorita el Real Madrid y el Barcelona tú los ves siendo campeones de la Champions con estos equipos, no solamente con sus actuaciones que tuvieron ahorita en la Supercopa, que ambos perdieron contra el Athletic de Bilbao sino en su temporada, ¿tú crees que este equipo tiene para pelear a la Champions? ¿Estos dos equipos? No, mira, yo, yo te lo
1: dije desde un principio una, campeón de la Liga pase el Atlético de Madrid, y dos, es el único equipo español que puede levantar la Champions de este año. De ahí en fuera no, lo veo muy difícil que un Barcelona o un Real Madrid lleguen que pasen octavos, sí lo creo, ya en sí. cuartos les va a costar, pero ya, o sea, como dices es un cambio al Real Madrid todavía le queda por ahí Benzema también, pero que ya, ya está dando el viejazo. ¿Sí? Ya él tiene que cambiar, y, y veamos las estadísticas, ¿sabes cuánto tiempo lleva? Y lleva menos goles que lo que metió el chicharito en lo que estuvo.
0: <ríe> Exacto.
1: O sea, es tan, el Real Madrid está en un
0: cambio. Pues para cerrar este tema hay que mandarle un fuerte abrazo y todas nuestras congratulaciones a los aficionados del Athletic de Bilbao, porque se llevan un merecido trofeo en un formato complicado que es a matar o morir. Venciendo a los dos grandes históricos de España, al Real Madrid y al Barcelona, en dos partidos donde se portaron como tremendos leones. Siendo fanático del Barcelona, y no me dejarás mentir, tú del Real Madrid, se merecen los aplausos de pie este Athletic de Bilbao.
1: Así es, carnal, enhorabuena y pues que siga así la competencia, que sea ya tan, tan competido como la Premier League, ¿no?
0: Sí, claro. Pero bueno,
1: vamos a pasar ahora al fútbol, pero que no es por los pies. ¡Vámonos Foot. a
0: la NFL! Así es, al fútbol americano. Ya estamos en la ronda de playoffs y acabamos de pasar a la ronda de finales de conferencia. ¿Quién se enfrenta de cada lado de este eh, chistoso formato que tienen los Estados Unidos?
1: Mira, el primero no tan vistoso, eh, bueno... Va a ser un partido que es interesante por muy buena defensa que trae, que traen, es los Chiefs, que son los, los actuales campeones, uh -huh. contra Buffalo Bills que te digo, traen una defensa rísima. O sea. ¿Sí? La verdad, se lo reconozco y ahorita no, yo creo que va a ser un poco difícil para los jefes, eh, por Mahomes, Mahomes que salió lesionado, que creo que sí iba, se iba a poder jugar, pero no sé, puede que le dé miedo o, o quién sabe, ¿no? Ahí ahí se va a ver. Y del otro lado feliz, encantado de la vida que estoy porque la final de esa conferencia son mis Green Bay Packers contra mis bucaneros de Tampa Bay. O sea,
0: se te juntó el ganado.
1: Sí sí, ahora sí. Se me hizo y yo se los dije desde un principio. No estoy con Tampa por Brady. Yo sí le voy de chiquito y Green Bay es el amor de mis amores. Entonces se van a
0: enfrentar. Por lo menos ya tengo un equipo en el Super Bowl. Eso sí, ya aunque sea vas a tener con quién, con quién ir en este Super Bowl, porque del otro lado, mira, Mahomes eh, yo creo que va a regresar eh, bien, pero como tú dices puede regresar un poco tocado, ahí es donde los Bills tienen que aprovechar, pero ahí en la Americana sí se enfrenta el número uno contra el número dos, mientras que en la Nacional se enfrenta el número uno que es Green Bay contra el número cinco que son los bucaneros, los bucaneros... Entraron con dudas a este Super Bowl. Eh, primero se enfrentaron a, los, al, a Washington. Ya ni siquiera podemos decir que son pieles rojas porque ya que siempre ya no, no nos digan así, dice a mi mamá que eso me ofende. Eh, no, no, no. Y después se enfrentaron en el partidazo que tuvimos el día de ayer, la despedida de de, de Bruce, el coreback histórico que tiene muchísimos récords de yardas, de touchdowns en temporada regular fue el 5 contra el 2, fue un partidazo y Tom Brady sacó todo el colmillo. Entonces, cualquiera de ellos dos que hubiera pasado a la final, eh, hubiera sido una final de ensueño. Pero bueno, llega el que es nombrado por muchos el GOAT, eh, Greatest of All Times, que es Tom Brady, contra Aaron Rodgers, que es el MVP de esta temporada.
1: Ajá. Mm -hmm. Así es, tienes, tienes muchísima razón, te digo, para mí el partido de Green Bay, eh, Rogers, para mí siempre ha sido mi ídolo, es wow para mí, y fue, siento que el partido más fácil, y los otros partidos estuvieron muy reñidos, o sea, eh, los Pakers ganaron 32-18, pero los Chiefs fue 22-17 contra los Browns, los Bills ganaron 17-3, donde fue un partido de mucha defensa. Sí. Y bueno, los Bucaneros contra los Santos se dieron con todo, hasta con la silla. Sí. Y al final, como dice, sacó el colmillo Tom Brady y ganó 30-20.
0: Sí, fue un partidazo, eh la verdad fue un partidazo. Y bueno, ahora vámonos con el pronóstico. ¿Quién crees que llega a la final de este Super Bowl 55? Fácil, Chief contra Green Bay. El número uno contra el número uno de cada conferencia sería un partidazo soñado. Y si Así no es. pasara a Green Bay, pasaran los Bucaneros porque Tom Brady trae todo el hype del mundo, ¿eh?
1: No me molestaría tampoco, yo te lo dije, yo desde chiquito le he ido y te gusto volver a verlo que después de tantos años haya regresado a playoffs y que imagínate que pasa hasta el Super Bowl, yo no me enojaría, la verdad. Feliz y me pondría los colores
0: Creo que los Bills son los únicos que, que no tenemos como en el radar Para decir sí que pasen Pero también serían muy, muy buenos candidatos Para estar en, en la final Sabemos que harían un, un partido muy defensivo Pero oye, si hay cinco intercepciones En un Super Bowl Yo creo que al equipo contrario sí le daría algo ¿no? Así es, pero ya te dije
1: Para mí es Green Bay Chief ¿Tú quién quieres que sea la final?
0: A mí también me gustaría que fuera esa final También sería como la ideal La verdad son equipos muy vistosos y, y que sería un Super Bowl que también vería porque creo que sería un Super Bowl con muchos puntos. No como en años anteriores eh, que la verdad se sí estuvieron aburridísimos. Entonces, ojalá que lleguen ellos dos por, por el apartado ofensivo, ¿verdad?
1: Así es, carnal. Pero bueno, ahora con qué vamos a seguir.
0: Nos pasamos con...
1: ¡Tin, tin, tarin, tin, tin,
0: la tu liga! ¡La liga BBVA MX!
1: <ríe> ¡Ay! No, hombre, tremenda la liga MX que está con todo. Eh, hay chismes, este... Hay estos uniformes nuevos que acaba de sacar el uniforme nuevo de la América que todo el mundo dice. Por fin volvió a sacar un uniforme bonito porque <ríe> la habían sacado uno bien un naranja y no sé qué. Que digo, bueno, está bien, que se ilusionen un rato.
0: Son los colores Pero de bueno, Televisa. Eso sí. Pero vamos a hablar ahorita primero de lo futbolístico y después nos vamos a los chismes. Vamos a ver cómo está la tabla general en este momento. Después de dos jornadas, aunque el día de hoy, lunes que estamos grabando, eh, todavía falta el partido entre Pachuca y León. Tenemos sí. en los primeros ocho lugares. Vamos a decir los primeros ocho lugares. Los dos primeros son del, del norte: Monterrey y Santos, que van invictos, dos de dos. Después viene eh, Universidad Autónoma con cuatro puntos. En cuarto lugar Toluca. En quinto lugar Super Camoteros de Puebla. En seis los Hidrorrayos de Necaxa. En siete las Águilas del la América y en ocho los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León eh, con tres puntos. Una victoria y una derrota. Por diferencia de goles están arribita del número 9 que son los Gallos Blancos que ayer le ganaron al Atlas. Sí como no. <risa>
1: Así es y lo sigue muy de cerca el Mazatlán. Bueno ese es el top 10 y ya los otros ya no importan. No, porque... Sí sigo, sigo enojado con el Cruz Azul. ¿eh? ese sí que no,
0: no. La gente los detesta. Entre ellos no me voy a incluir pero muchos conocidos míos del Cruz Azul están que quieren que se los lleve a volar muy lejos a todos ellos. Sobre todo perdiendo contra Puebla. ¿De qué manera? Por un golecito pero vuelven ¿Es? a echarle tierra al CATA a Corona que el entrenador no tiene ni idea Nosotros lo habíamos platicado eh, no sé si en la temporada pasada pero si no tú y yo es un entrenador que le va a quedar muy grande el equipo y ¿Es que también de dónde es de dónde es cuéntanos por favor De Perú
1: <risa> ¡Ah, también no. <risa> no, no es cierto pero bien tira que como dices o sea, el Cruz Azul ya no mira yo no me bajo del barco de Cruz Azul
0: yo sigo siendo no, no, azul no.
1: Pero si ¿sí ya me han
0: hecho sufrir tanto que también sufran ellos. Pues sí, sea pues es que ya, o sea, <risa> si ya se llevaron sus milloncitos. Mira, lo más triste es que había visto yo en otras finales cuando se perdía. Y en este caso ni siquiera fue final, fue en semifinal. Que decían, híjoles que no le echaron ganas, este, pechos fríos y todo eso. Pero nunca, nunca había escuchado que se les dijera vendidos. O sea, este nuevo eh, mote que tienen los cruzazulinos los jugadores... De que se vendieron, de que de verdad la gente ya está desesperada de decir Ya no te creo tus tus mentiras, Gabriela, ya no te las creo Así casi, casi Es, es como, pues sí es cierto, ya ya no hay otra explicación Los jugadores ya tampoco dan la cara Y tanto es así que ahorita vamos a ir a un chisme precisamente de un jugador del Cruz Azul Que ya está diciendo, déjenme ir, porque ya no me gustó cómo me tratan aquí
1: Así es pero, pues bueno, ¿qué se le puede hacer? Esperemos que los poderosos y mujeres blancos vuelvan bueno, a la final. <risa> <risa> y, pues bueno, ni hablar, ¿no? Como es costumbre, el norte está dominando uh -huh. y bueno, el león no lo descarto yo, el león siempre ahí está, ¿no? Para pelear y para... Sí.
0: Pues ya es de los más grandes, ya ocho títulos también, al igual que Cruz Azul. Ya también nos empató. Este, pues mira, ahorita lleva una derrota. Vamos a ver eh, si ya para el día de mañana que ustedes estén escuchando esto, eh, o, o, cuando lo estén escuchando, el León haya ganado su partido contra el Pachuca para meterse ya en el top diez. Pero eh, tu pronóstico, dime tus tres candidatos a ganar este Guardianes 2021.
1: Mira, para mi pronóstico, eh, este año campeón va a ser Monterrey, Ajá. así te lo voy a poner, y yo creo que, mmm, ay, es que el Santos casi siempre va calladito al igual que el Toluca, ¿eh? Sí. Pero me gustaría ver al Puebla, al Puebla le ha metido muchísimo corazón en las últimas temporadas, no me les gustaría verlo en los primeros lugares y llegar hasta una final, Imagínate
0: que llegara, y el Necaxa también
1: estaría ahí en, los, en el top 3. Eso.
0: Monterrey, Puebla y Necaxa. Monterrey, Mira, yo me iría igual, con Monterrey, me iría con León. No lo vuelvo a descartar porque se mantuvo mucho de, 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 su, de su plantel de la temporada pasada. Y uh -huh. eh, me arriesgaría con... Hijo, también te voy a copiar ese A mis hidrorayos, para la gente que no lo sabía Cuando era muy chiquito, yo le iba al Necaxa Por Alex Aguinaga, entonces, ojalá ya, Que el Necaxa, ya el es que ya te lo desapareció. pero ahora es ¿no? el Mazatlán Y el uniforme es morado, no está feo Pero nada, nada. No, así, entonces Monterrey, León Y Necaxa, esos serían mis gallos Para esta temporada
1: Carnal, vamos a hablar ahora De la figura de la semana De nuestro
0: personajazo ¿A ahora quién sí. me traes? El día de hoy. Y sí, como habíamos, habíamos comentado al inicio del programa, eh, bueno, antes del programa era una, fue una figura en su momento polémica, pero muy interesante este personaje. me te platico. ¿Habéis escuchado sobre Eric Mousambani? No, hasta que tú me dijiste, eh, vamos a
1: hablar de él.
0: <risa> no, la verdad no, nunca había escuchado de él. Es un nadador de Guinea Ecuatorial. Es un personaje muy curioso porque este muchacho para los Juegos Olímpicos de Sydney estaba buscando pasar con el equipo de atletismo. Pero oh sorpresa, le dijeron los entrenadores, eh, ya no hay lugar, llégale, búscate otro deporte. Por ahí estaba un lugar ahí en la natación y se hablaba de que el comité olímpico le iba a dar un boleto de esos que da el comité a países que están en vías de desarrollo. Para que pudieran mandar un representante, pero oh sorpresa. Guinea Ecuatorial no tenía ningún nadador, entonces dijo Eric: Pues yo voy, y se lanzó al agua. Y empezó a nadar, le enseñaron un poquito de la técnica, iba a pasar en los 100 metros libres, es decir, una vuelta completa a la alberca de 50 metros, la alberca olímpica. Y pues estuvo entrenando 8 meses, aprendió lo básico: clavados, vuelta de campana, respirar cada 3 brazadas flechita en, en en al momento de salir de, del clavado y de la vuelta de campana. Él, uh -huh. Lo básico, ¿no? Porque tampoco le enseñaron a amarrarse el, el chonino antes de lanzarse a al, la al alberca. Pero no importa. Él se preparó, ya tenía su boleto, va a Sidney, es el abanderado, desfila, muy feliz, muy orgulloso este, este negrito. Y cuando va a competir, pues está en el hit número uno. En los 100 metros libres... Se va a enfrentar a dos, eh, dos muchachos con él. Van a ser tres en el hit. Eh, preparados competidores se suben. Y salida en falso de los otros dos eh, atletas. Entonces pues nada más va solito Eric. Entonces él solito contra el mundo. Tiene toda la alberca de 50. Él, él narra aquí mi amigo Eric. Que, uh -huh. que cuando vio la alberca para el afloje. Para el calentamiento. Y así iba a regresar a su casa. él decía es que está enorme la alberca. ¿Por qué nada más en su país consiguió una alberca de 22 metros en un hotel? Entonces él decía, bueno, si voy a nadar solo 100 metros y este está el doble de grandota, pues con una ida ya la hice le dijeron, no, son 50, tienes que ir y regresar. Y él decía, es que nunca había nadado tanto en mi vida seguido. Pues ni modo, chiquito, te la avientas. ¿Y, ¿y sabes por qué no se voló la salida en el primer intento? ¿Por qué? Porque él se echa su clavado como los niños chiquitos, así juntaba sus brazos, los ponía delante de su cabeza y hasta que no, no sonaba el pip, dejaba ir su peso hacia adelante despacito y después lanzaba. Entonces cuando ya le tocó nadar, lo hizo igual, ahí va aventado, la gente estaba burlándose porque decían, este chavo, ¿qué onda? Ah, y lo que te decía, no se amarró el traje de baño y pues bueno, uh -huh. ahí va, no se le cayó el chon que fue lo bueno. Llega a los primeros 50 metros... ...hace vuelta de campana... ...y sigue saliendo así... ...hace una flecha de dos metros nada más... ...porque así como salió de la vuelta de campana... ...se le acabó el aire y necesitaba respirar... ...y ahí va nadando y la gente... Los, las burlas y los gritos se convirtieron en apoyo, en aplausos, en vitoreos porque el muchacho ahí iba. Ya se dieron cuenta que no todo mundo es de primer mundo y seguían apoyándolo. Y ahí va Eric Moussambani nadando, intentando llegar y llega. Termina sus 100 metros. Los hizo sin descalificarse. En un tiempo de casi dos minutos. Más del doble de lo que hizo el campeón olímpico en ese momento. Para ese entonces el récord de 100 metros libres estaba en 48 segundos. Y Eric Mozambi casi hizo dos minutos. Es decir, más del doble de lo que un atleta olímpico debería hacerlo. Otro dato curioso es que... Bueno, dos datos curiosos. Uno es que cuando sale, pues ella estaba muy triste. Él estaba muy decepcionado de la vida. No sirvo para nada, estoy en Sidney y acabo de hacer el ridículo. Pero muchos medios internacionales lo buscaron para hacerle entrevistas. Y, y, y su traje de baño fue subastado en miles de dólares por pues, un evento o, o un acontecimiento que era puramente el espíritu olímpico, que no se trataba de ir a ganar, sino ir a competir. Y el otro dato curioso es que él intentó ir a los Juegos Olímpicos cuatro años después en Atenas, pero por un problema de visado... No pudo ir. Ya tenía su boleto del Comité Olímpico. Le dijeron, sí, Eric, eres una sensación. Tu país sigue estando muy gacho. Entonces tienes un boleto para ir en natación. Y él decía, ya los 100 metros ya los hago abajo del minuto. Ya nada más estoy a, a 12, 13, 15 segundos del récord olímpico. Ya no se va a sentir tan feo mi, mi trancazo. Pero por un problema de visa, no pudo ir. Y esta es la historia de Eric Mousambi, al menos en tema olímpico. ¿Tú sabes algo más de mi amigo Eric? Si sí, todo, mirad. La verdad, enhorabuena que que le pasó,
1: ¿no? Digo, qué suerte y todo, se volvió una sensación en, en su momento, pero eso le ayudó a no bajar pues, los brazos y, y que ha sido de él 20 años después, bueno, ya 21, sigue impulsando la natación en su país, eh, estos Juegos Olímpicos estaba preparando a dos hombres, a dos mujeres, y él lo dice, gracias a la pandemia, eh, puedo preparar un poco más a mis muchachos, supongo que van de invitación también, no lo desconozco la verdad. Pero ya hasta en su país se hicieron dos albercas con medidas oficiales, entonces digo ha hecho mucho este este joven que ya no es tan joven ya 42 añitos. Sí. Eh, y, y pues bueno está impulsando la natación y no nada más hablo de la pura natación hizo también el equipo de waterpolo y él dijo yo sé que ya en Europa en España hay tres tres muchachos de este país que pueden caerle bien al equipo o sea trabajar todos juntos entonces ha estado moviendo y está impulsando a su país y él lo dijo gracias a que fue a Cisne han volteado a ver a mi país saben que existimos
0: y para eso sirven esos boletos que da eh, el Comité Olímpico. Da un poco de coraje, yo creo, para aquellos atletas que se han preparado toda su vida, que han tenido todos los recursos y el apoyo, aunque sea de su familia, para, para buscar a unos Juegos Olímpicos. Pero, pero imagínense a estos cuates que, como él dice, o sea, tú tendrás todo el equipo, tendrás albercas, tendrás nutriólogos, psicólogos. Yo me entrené en una alberquita de un hotel y ahorita estoy empezando a sacar mi, mi equipo de natación y de waterpolo para que vayamos a unos Juegos Olímpicos. Tú tienes... Ligas de waterpolo, tienes eh, circuitos de natación y acá no. Entonces es lo bonito de que también eh, los altos mandos del Comité Olímpico, pues volteen a ver estos países y digan: ¿Sabes qué? Pues te regalo un boleto, vente. Uh -huh. Y ahora sí, mi Roger, vámonos a las noticias. ¿Qué me primera tienes? Primera
1: noticia, primera noticia que hoy es controversia es. Es difícil de, de decir estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo porque todo mundo tiene su punto de vista, uh -huh. pero en Tokio siguen aferrados a que sí se van a hacer los Juegos Olímpicos, hablo del, pues del comité de Tokio, porque fíjate, chistoso, sí. se le hizo una encuesta a la gente y el 80% dijo que no se hagan. <risa> que se aplacen o que, se, o que esto ya no sea la verdad, porque está difícil la situación y se entiende. Pero si te pones sí. a verlo desde el lado de, de los atletas, porque ahí están los mexicanos, María Rosario Espinoza, Alegna en la marcha, están diciendo, me estoy preparando para estos Juegos Olímpicos. Entonces, es un tema delicado, porque si hablas del, del mundo, de lo que está pasando, y dices, sí, que no se hagan pero te pones en los zapatos de los atletas que para muchos esos son, son sus últimos juegos o para muchos son sus primeros y tal vez los únicos, ¿Sí? que no se hagan es un poco triste, entonces ahí está el dilema pero ahí en el comité de Tokio aferrado que dice, sí se van a hacer esperemos que si se hacen, que sean con las mejores eh,
0: la, eh, ¿cómo, ¿Cómo se dice? Las nuevas condiciones. Sí, sí, con Así todo es. eso. Y, y también hay que pensarlo del lado económico. Toda la infraestructura que se armó. A pesar de que Tokio es un país de primer mundo, está comprobado que ningún país que eh, es eh, el, el local en unos Juegos Olímpicos, que es el anfitrión, eh, recupera su, su inversión. O sea, realmente. La inversión que haces es para dar a conocer al mundo... ...lo increíble que eres... ...tus estadios... ...la infraestructura que hiciste... Eh, ...pues sí que te conozcan culturalmente... ...porque todos los ojos del mundo va a estar ahí... ...o sea, lo hemos dicho... ...los Juegos Olímpicos son los eventos... ...es el evento deportivo que más miradas a nivel mundial... ...y hablando de mundial me refiero a más países... ...abarca para poder ver este evento... ...porque pues, se transmiten todos los Juegos Olímpicos... ...aunque mandes un solo atleta... ...entonces aprovecha y ves muchísimo... Y, y la parte de patrocinadores... La parte de los inversionistas... Y es entendible... Fíjate la mentalidad del japonés... A pesar de que son... Casi la misma cantidad de millones de personas... Ciento veintitantos millones de personas... Que son muy similares a los ciento diez... Que tenemos aquí en México... Allá apenas tienen cuatro mil casos... De muertes registradas... Por el, bi el bichín este que tenemos ahorita... eh. Y con sí. esos y eso es números... Mucho. Sí, y con esos números... No quieren que se hagan los Juegos Olímpicos Porque dicen, oye, ¿para qué nos arriesgamos? No <risa> Aquí en México, ¿qué ya diríamos? Sé. Tú tráetelos a la Rosca de Reyes Tú tráetelos, no pasa nada
1: Mira, que si no los quieren Que los manden a México y que se hagan en Campeche En Campeche están en semáforo verde Es Ahí. el único estado
0: Estamos mejor en Campeche que en Japón Ustedes digan, ¿eh?
1: <risa> sí, difícil, pero bueno Ay, Que sea lo, lo mejor, que se lo que Dios quiera Y bueno ni hablar.
0: Ahora nos vamos otra ni noticia. Clete Keller. Klete, no sé si se pronuncia bien, pero Clete Keller, exmedallista olímpico, liberado tras participar en el asalto del Capitolio. Este exmedallista olímpico de los Estados Unidos lo liberaron de la custodia federal tras ser detenido por ingresar al Capitolio. ¿Recuerdan esta toma del Capitolio, donde están todos los tú que son diputados o senadores de Estados Unidos que se metieron todos estos supremi, Supremacistas Perdón del movimiento de Donald Trump, que no están de acuerdo con, con estas elecciones, que fue fraude, que, que, que se cuente todo otra vez, voto por voto, casilla por casilla, se metieron al Capitolio, hicieron su relajo en forma de protesta, deteniendo la democracia porque no les gusta cómo se hace la democracia, y resulta que en una página de natación eh, pusieron un video donde sale este exmedallista, Clete Keller, que fue, eh, que participó en los Juegos Olímpicos de Sydney, y de Atenas y de, ¿En y de Beijing. Y y gracias a eso, los federales lo, lo detectaron, lo capturaron y le dijeron, le bajas a tu relajo y no te paras en el Capitolio hasta después de la toma de protesta. Y dijo, Keller, pues sí, está bien, yo fui a echar mi relajo, me pasé de lanza y me acabo de quemar, porque no no esperé que fuera a salir en fotos y en, en la en los medios de comunicación y pues ya está ahí quietecito el medallista olímpico que ya nos dimos cuenta que pues es de esos racistas del lado de Donald Trump tristemente así es
1: bueno triste y le van echando relajos pero a veces Estados Unidos no siempre tiene de qué hablar también el año pasado por estas fechas el Trump quería hacer la tercera guerra mundial y mira ahora sus relajos
0: Sí, pero se las pararon feo con lo del coronavirus. Le dijeron, eh, ahorita no estamos para guerras porque a la mitad de la ¿Sí? batalla se nos pueden andar muriendo los soldados. Entonces, estate quieto. Y,
1: y este año que le quitan sus redes sociales. Y ah, eso.
0: Ese es, es un chisme, eh. Es un chisme. A, a. Pero bueno, eso eso sería para, para otro tipo de podcast. Vamos a seguir con el deporte. <risa> ¿Qué otra noticia me tienes, Roy? Ay, carnal.
1: Eh, lo dijimos desde un principio: se tiene que hablar. El Cruz Azul. ¿Sí? sí el azul va de mal en peor. Y ahí estuvo el ejemplo. Yo me acuerdo el fin de semana cómo estaban diciendo, ¿va a jugar Dante Jiménez o no va a jugar? Y ya predijeron sí, sí, que siempre sí va a titular, que no sé qué. Ah, bueno, pierden el partido, no está el cabecita Rodríguez, y oh sorpresa, salen imágenes que se fue a una fiesta, y tal vez se va con el uniforme, o sea, ni se cambia el muchacho. Es como cuando íbamos a Olimpiada Nacional y nos agarraban ahí en una fiesta con el uniforme de Querétaro.
0: ¿De dónde me son? Ah, el... Querétaro. Ah, Quintana sí, Roo decían a veces, ¿verdad?
1: <risa> se, se, se puso la suela al cuello y hace eso y ahora hace berrinche de, ah, me estás castigando, me quiero ir del equipo. Y ya ¿Sí? pidió su baja del equipo. O sea, dices, no es posible, después de lo que haces, de haberte vendido en una semifinal y ahora esto... Sí, Usted sí, tantito pantalones.
0: siendo el jugador más más desequilibrante del, del equipo del Cruz Azul y hace esa tarugada eh, sumada, como dicen, que se vendió también en la semifinal, se está quemando, se está quemando el, el cabecita, se está quemando todo el barco del Cruz Azul. Y déjame, voy a poner a la par con tu noticia, la situación económica del, del Cruz Azul. De acuerdo con la revista Proceso, el fraude que está... Eh, metido la cooperativa del Cruz Azul, es siete veces mayor a la estafa maestra. ¿Esto qué quiere decir? De acuerdo a esta revista, lo de la estafa maestra eh, tiene desvíos de dinero a algunas instituciones federales por 7.670 millones de pesos. Mientras que esta estafa del señor Billy Álvarez es por 45 uh -huh. mil millones de pesos. A empresas fantasmas, a compadres, a quién sabe dónde. Todas estas fuentes son tomadas de la página de ESPN Deportes. Eh, una situación que está preocupante para donde la veas. Mal en lo deportivo, mal en lo económico, mal en la directiva, eh, mal hasta en tema de delitos, ¿no? El Cruz Azul ahorita está lloviéndole sobre mojado. una
1: situación difícil y triste. Yo siempre he dicho los... El único que no tiene culpa aquí, una, es la afición, que seguimos siendo fieles, y dos, jurado. ¿Eh? Sebastián <risa> <risa> jurado es el único que no tiene culpa ahí, todos los demás no me importan, nada. Pero sí, una, una situación muy triste que, o sea, te lo digo, como aficionado, cómo nos pega y que le esté lloviendo por todos lados, y es sí. como si nada, o sea, a los jugadores no les importa, ¿No? y la afición es la que sufre.
0: Claro, esto nos puede traer repercusiones de que desafilien al equipo, por parte de la FIFA. La única situación de esta, de, de esta estafa es que no solamente envuelva al Cruz Azul. Para todos mis queridos amigos que le van a la América, a las Chivas, a, a Santos, a Monterrey. Aguas, estamos hablando de 45 mil millones de pesos desviados. ¿A dónde? ¿Quiénes están involucrados? ¿Quién dijo Cruz Azul desvía esto porque no quiero quemar mi reputación? Por ahí se barajea el nombre de la mismísima Televisa, que también está involucrado. Si Televisa está involucrado, estás hablando que Pumas, Chivas, América, Toluca, todos los que son de su televisora pueden estar involucrados. No estoy diciendo, escúcheme, no estoy diciendo que estén. Se está barajeando que son de los posibles sospechosos en estos movimientos que hizo Billy Álvarez. Nosotros hemos hablado de cosas que hemos escuchado, de teorías y de... Como dicen, si por ahí son el agua, es porque el río pasa. Entonces, y entre broma y broma, la verdad se asoma. Y allá allanta ah, apunchada, y, y ya sabe ya saben cómo sabe. dice el dicho, ¿no? Entonces, son, es una situación que no solamente debe preocupar a Cruz Azul, a quien también tiene temblando este, este problema, es a la mismísima Liga MX... Porque la desafiliación no solo puede ser para el Cruz Azul, también puede ser para la Liga de FIFA. Uh -huh.
1: Sí, porque cómo es posible que, que, o sea, tanto dinero y que no se hayan dado cuenta. Ahí hay algo, hay o sea, Como dices, tanto equipo que le ganó al Cruz Azul en estos últimos 20 años, pues ya sí si si dices,
0: hay en algo. Algo ah, está pasando, no está bien, por ahí también decían que, 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 la misma casa de apuestas caliente está involucrada y que pasó mucho en la semifinal de contra el Pumas, que se hicieron ricos. La casa del de. de, de apuestas se volvió rico con este. Este dices, pues trae un 4-0, pues la apuesto al Cruz Azul 100 pesos, voy a ganar 12 pesos, pero algo voy a ganar. Sí, pero perdiste 100 pesos por tarugo porque, ¿qué crees? Ganó el Pumas, ese es quien pasa. ¿Y quién se lleva ese dinero? Pues la casa de apuestas. Otro movimiento también ahí peligroso y turbio, no sabemos si sea verdad, no tenemos pruebas, pero el detalle es que estas páginas, y, y sobre todo, no solamente ellos piden deportes, la revista Proceso, que está muy enfocada a temas legales, políticos, que es otro rubro, ya tocó a la cooperativa Cruz Azul, por lo tanto, se llevan entre las patas al club de fútbol. Uh
1: -huh. Sí, así es y, Pero tú lo dices, nosotros nada no estamos aquí Para informarles
0: Así es canalito, y pues bueno Así <risa> llegamos al final de nuestro Primer episodio de esta segunda Temporada, ¿cómo te la pasaste mi Roy?
1: Estoy feliz Me siento un hombre nuevo Más maduro <risa> <risa> este, Hablando de temas este, Interesantes y ponernos al día Digo, la temporada pasada algo diferente A, a esto a lo que llevamos pero me siento muy feliz y te lo vuelvo a repetir, feliz de poder estar otra vez contigo y feliz de que otra vez nuestro público nos escuche. Por ahí me dijeron, ya estaba esperando esta temporada, este, un fiel seguidor que sabe de quién estoy hablando, le mando un abrazo enorme, que en su momento fue mi fisioterapeuta, pero fiel seguidor como muchos otros pues te digo feliz, pero tú, ¿qué tal, carnal?
0: ¿Cómo la pasaste? No, yo también, muy, muy feliz. Eh, aquí a tu lado, tomados de la mano a la distancia. Eh, pero muy bien, la sí, verdad. verdad, muy contento. Y también estaba esperando mucho de regresar. Traía muchos temas desde antes, pero nos dimos el tiempo para irlo eh, cocinando. Y hoy, pues ya estamos de vuelta con ustedes. Eh, esperamos no irnos, quedarnos todavía mucho más. Apenas es la segunda temporada, todavía tenemos mucho, mucho tema para. Para seguir platicando, discutiendo Contándoles estos chismes Que la verdad están re buenos la verdad. A pesar de que es de nuestro equipo Si sí está peligrosa <risa> la situación Aguas, agárrense todos los que se burlan del Cruz Azul Porque se pueden ir con nosotros Para el fondo, ¿eh?
1: Así es, todos tienen con la que le pisen Pero bueno, carnal No sé tú, pero acá donde yo ando huele a gas ¡Fuga! ¡Vámonos! ¡Vámonos!